0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de testen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Hamburg zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht, impulse das Netzwerk für Unternehmer und ich freue mich, dass wir heute Malte Steiert zu Gast haben. Hallo Malte. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Wir, wir duzen uns, wir, wir kennen uns seit, seit ein paar Jahren äh, und äh, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Die Corona-Zeit ist eine ganz besondere Zeit, gerade für Unternehmer. Es ist eine Zeit, wo wirklich man das Gefühl hat, äh, so die, die Wochen der Wahrheit, wo, wo ganz neue Ideen <lacht> hervorkommen. Die einen verzweifeln, die anderen blühen auf. Also eine ganz, ganz spannende Zeit. Und wir haben diesen Podcast gestartet, jetzt erst recht, weil wir gesagt haben, das ist die Zeit, wo man jetzt erst recht Dinge neu denken kann, neu starten kann, neu beginnen kann. Und deswegen äh, laden wir, wie ich finde, sehr spannende Unternehmer ein, die etwas geschaffen haben. Heute Malte Steiert, äh, jemand, der sich schon äh, vor vielen Jahren in Essen verliebt hat, in Food. Ähm, vielleicht... Bevor wir loslegen mit dem, was du eigentlich machst, wo kommt eigentlich das her, diese Liebe zum Essen?
0: Äh, die, die Liebe zum Essen kommt tatsächlich so ein bisschen ähm, a aus, der, aus dem Interesse und der Liebe zu, zur Natur, aber b auch ähm, zur Gastfreundschaft. Ähm, und das äh, man kann über Essen natürlich ganz toll Leute ähm, bewirten sozusagen, wenn man es auf Deutsch jetzt alles ausdrückt. Und das fand ich eigentlich immer am spannendsten in anderen fremden Kulturen zu sein und zu sehen, wie dort mit einem umgegangen wird ähm, und wie man irgendwie nach Hause eingeladen wird, ob das jetzt ein Restaurant ist oder eine Kneipe oder wo auch immer. Und das hat mich irgendwie immer fasziniert, also dieses ganze Hospitality-Thema. Und dann kam die Chance, da was mitzumachen und dann hat sich das so über die Jahre ja auch entwickelt.
1: Ja, und eine Sache, die dich fasziniert hat, war offenbar Bangkok. Ich habe gelesen, das hat eine große Rolle gespielt. Bangkok. Warum jetzt gerade Bangkok? Was ist da passiert mit Essen in <lacht> Genau,
0: also jeder, der schon mal in Südostasien war, der weiß, dass da natürlich das Essen eine sehr große Rolle spielt und viele dort auch ähm, äh, nach so einer Reise berichten, dass das Essen so toll war oder dass das ganz anders war. Für mich war eigentlich dieser, der schlagende Moment oder, oder ähm, der, der Punkt, an dem ich das gemerkt habe, denn ich war zum ersten Mal in Asien, ich war mal in den Staaten, ich war in Europa ganz gut unterwegs. Das ist aber alles noch, sage ich mal, ähnlich zu dem, was ich aus Deutschland gewöhnt bin oder was man so auch kennt aus der Gastronomiekultur. In, in Thailand, aber auch in umliegenden Ländern, die ich dann bereist habe, habe ich nochmal eine ganz andere Art von Gastfreundschaft und Umgang mit dem Lebensmittel, mit, den, mit, dem, mit dem Grundprodukt kennengelernt. Und das hat mich so fasziniert, dass das ja doch möglich ist. Und wir als Deutsche, kann ich immer so behaupten, sind da ja relativ steif, was die Nahrungsaufnahme angeht, dass wird nicht immer so stark zelebriert und das Leben dreht sich nicht nur ums Essen oder ums gemeinsame Essen. Und das war in Thailand eben andersrum, da hat sich wirklich alles darum gedreht, ähm, man hat sich nicht einfach nur getroffen, um sich zu treffen, sondern es musste immer mit Essen verbunden sein. Und das fand ich total faszinierend ähm, und einen sehr fairen und ähm, freundschaftlichen Umgang mit dem Thema. Und das hat dann so das Ganze ausgewirkt. Ja.
1: Hast du ein Gericht vor Augen? Hast du etwas vor Augen, was du noch <lacht> siehst, was, was damals in Bangkok auf deinem Teller lag? Ähm, also ich
0: meistens war das, jetzt nicht ein spezielles Gericht, aber es waren die Suppenküchen, ähm, also Suppe generell die man in so kleinen Ständen mit so zusammengeschraubten Fahrrädern und einem Gasgrill und einer Fritteuse noch dran, wo dann irgendwie ähm, Stühle noch hinten drauf gestapelt werden und einer das dann irgendwie nach Hause schiebt. Ähm, das sieht von außen immer total schäbig aus, das würde hier bei uns auch gar nicht beachtet werden, aber dort sitzt dann irgendwie der der Student neben jemandem, der irgendwie offenkundig äh, dem es nicht ganz so gut geht und dann auch drei Leute mit dem Anzug, die mit einem deutschen Markenwagen vorgefahren kommen, sitzen dann da mittags und und lunchen dann da zusammen, weil das in, in deren Ecke der beste Laden für eine spezielle Art von Suppe mit dem Schweinebauch ist oder sowas. Ähm, und das war so das, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, selbst so runterdekliniert gibt es dann noch Fans und und, und äh, jeder hat seinen Lieblingssuppenstand in jeder Straße.
1: Warum reden wir über Essen? Einfach deswegen, weil die meisten von Unternehmen dann erfolgreich sind, sind wenn sie in dem äh, Metier unterwegs sind, wo die Leidenschaft ist. Ja, Und Leidenschaft ist, glaube ich, genau das, was dich ausmacht. Ähm, du hast vor fünf Jahren gegründet Food Guide. Food Guide wurde bekannt, einem großen Publikum durch Höhle der Löwen. Es gab eine Finanzierung damals, ich glaube, was 400. 4.000 Euro oder mehr durch Carsten hm, Maschmeyer, 54.000 ja. 54. Euro. Dann kamen Taste Tours noch dazu, also sind verschiedene Unternehmen, die du gestartet hast in den letzten Jahren und alle rund um das Thema Food essen. Und dann genau. jetzt im März, mitten in der Corona-Krise, eine neue Idee, die Idee Pay Now, Eat Later. Also zahle jetzt und Essen kommt dann irgendwann, wenn das Restaurant wieder geöffnet hat. Aber wäre doch schön, wenn das Restaurant Geld hätte. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
0: Genau, das war tatsächlich so eine, so, eine, auch so eine verrückte Schnapsidee, kann man fast sagen. Es hat angefangen ähm, in, der, in, dieser, in der Woche, wo dann klar wurde, okay, das fährt jetzt hier alles runter. Es war ja nicht von Anfang an klar, dass es einen Lockdown geben wird, aber das wurde ja gemutmaßt. Ähm, war dann für uns die Diskussion, okay, unsere Geschäftsmodelle, egal welche wir haben, hängen damit zusammen, dass die Gastronomien aufhaben. Und wenn das dann doch passieren sollte mit dem Lockdown, haben wir ein Problem. Und dann war für uns schon mal klar, okay, wir müssen dann eh aufhören. Und dann haben wir das erstmal vertagt, darüber weiter nachzudenken und haben dann erstmal überlegt, okay, was machen denn unsere Gastronomen, unsere Partner? Gibt es dann irgendwas, wo wir sonst noch helfen können, wenn wir selber schon nicht ähm, arbeiten können, im eigentlichen Sinne? Und dann kamen so verschiedenste Ideen auf, äh, was man so alles machen kann mit ja, Lieferdienst noch schnell gründen. Und dann haben wir das direkt, direkt wieder verworfen. Das ist ja schon äh, doch mal ein Ticken komplizierter und operativer. Und dann kamen wir eigentlich relativ schnell auf, die, auf den Modus, dass viele Gastronomen uns fragten, ob wir denen auch einen schnellen Webshop bauen können, damit sie Gutscheine anbieten können. Weil die meisten haben nur eine Landingpage, klassisch, wo dann draufsteht, Speisekarte wegen mir noch, ähm, Impressum, aber auch nicht viel mehr. Ähm, und fragten dann uns, weil sie wissen, wussten, dass wir so ein bisschen tech-affin sind oder grundsätzlich ja mehr als sie auf jeden Fall, ob wir da irgendwie helfen können, haben dann gesagt, okay, Vielleicht äh, wäre das was, was Größeres, wo wir eine generelle Plattform dann doch bauen, wo alle drauf sind und übernehmen dann das komplette Handling, damit nicht jeder sich selber irgendwie darum kümmern muss. Und ähm, das haben wir dann gemeinsam gemacht mit einer benachbarten Firma, die eigentlich tatsächlich in Konkurrenz zu uns stand. Äh, die Firma heißt Urban Guru. Die bieten auch Stadtführungstouren an mit mit Kulinarität, allerdings zu Fuß ähm, in verschiedenen deutschen Städten. Wir das Ganze ja eher im Auto und auch ein bisschen teurer ähm, dementsprechend kamen wir uns bisher noch nicht ins Gehege, aber grundsätzlich ist das schon ein Mitbewerber im Markt und ähm, vor der Krise sozusagen noch Mitbewerber, dann durch die Krise zusammengeschweißt, ähm, ein tolles gemeinsames Produkt auf die Straße gebracht und mittlerweile kooperieren wir und sind praktisch eine Firma geworden und teilen uns mittlerweile sogar die Büroräume. Genau, so hat das dann alles mal angefangen.
1: Also eine Verschmelzung durch Corona, aber wir kommen gleich nochmal zurück. Ich möchte nochmal kurz zurückgehen zum Thema Taste Tours, Food Guide und Taste Tours. Nicht alle kennen das, deswegen erklär noch mal ganz kurz die Konzepte, die du gestartet hast, damit alle wissen, mit welchen Kontakten du auch in die neue Idee reingehen konntest.
0: Ja, genau. Also 2015 haben wir gestartet mit Food Guide, einem mitunter interaktiven Magazin, kann man es nennen, was rein auf Social Media Kanälen stattfindet für die Gastronomieszene in verschiedenen europäischen Metropolen. Man kann also auf Instagram Hamburg Food Guide, Vienna Food Guide, London Food Guide, Amsterdam Food Guide eingeben und findet dann dort einen regional geführten Blog ähm, oder Restaurantführer-Guide ähm, eben, deswegen auch der Name Guide, der ist jetzt ja auch nicht unbekannt in der Foodwelt, ähm, um vor Ort als Local, jemand, der dort wohnt, aber auch ähm, jemand, der dort ähm, zu Besuch ist, lecker Gastronomien findet und Gastronomien bedeutet dann in unserem Sinne von Food-Events über Food-Firmen, also auch irgendwie ganz klassische Food and Beverage Companies und klassischerweise aber auch dann Gastronomien, Bars, Hotels, ähm, ja also Digitalmagazin, vielleicht so abgekürzt. Ähm.
1: Da gibt es ja ganz, gibt ja relativ viele viel in dem Bereich. Warum ist es uns euch gelungen, so eine große Reichweite zu erzielen? Das habt ihr ja schon geschafft relativ schnell. Ähm, Warum? Was, was war euer Faktor, den andere nicht hatten?
0: Genau, also, ich, also auch war da die richtige Zeit am richtigen Ort. Wir haben 2014 den ersten Pilot gestartet, 2015 dann gegründet. Damals gab es auf Instagram noch nicht so richtig viel. Mittlerweile ist das eins der Medien, im Social Media, früher war das Facebook. Und wie das immer so ist, haben dann alle gesagt, ja, wir haben doch schon Facebook, was brauchen wir jetzt was Neues? Zwei Jahre später hat man sich dann geärgert. Da waren wir dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und waren dann relativ schnell in den europäischen Metropolen, so innerhalb von anderthalb Jahren, die einschlägige Adresse. Ähm, dazu kam dann aber auch noch, dass wir ein Prinzip angewendet haben, was es vorher so noch nicht so richtig gab. Das nennt sich nutzergenerierte Inhalte, also User-Generated Content. Wir haben also nicht jedes Mal mit derselben Linse, mit demselben Filter einen Fotografen losgeschickt, damit das alles nach Einheitsbrei aussieht, sondern haben das extrem authentisch aufgezogen und ein Bild von jemandem, der einen Ticken älter ist, ein schlechteres Handy hat und ein Bild von jemandem, der total jung ist und ein tiptop mega krasses iPhone hat, sieht einfach anders aus. Und auch die Ausrichtung, wie fotografiert welchem Winkel, welchem Filter ist einfach anders, wie das Essen dargestellt wird. Eine Pizza ist nicht immer rund, das ist völlig okay, es kann auch mal ein Stück rausgegessen sein, das ist ja auch nur authentisch für ein Bild. Und äh, damit sind wir dann eigentlich ziemlich gut gefahren, weil Leute das uns tatsächlich abgenommen haben. Plus, wir haben auch nie bewertet. Es war nie eine Bewertungsplattform mit Sternen, Punkten, was auch immer. Da gibt es schon genug von, das ist auch völlig okay. Für uns war das eher auch ein Impulsgeber, ähm, wie man jetzt hier vielleicht so schön sagen kann, wo man mal nett hingehen kann. Ähm, und wir haben dann vorgestellt, was daran gut ist, aber nie gesagt, was daran schlecht ist. Das heißt, wir sind von Anfang an als sehr energetisches Medium da reingegangen und nicht mit dem typischen Oberlehrer, äh, wir nehmen uns jetzt heraus, irgendwie darüber zu richten, wer besser kochen kann.
1: Wurde ja genannt, Tinder fürs Essen. Das wäre irgendwie dann so ein, so ein Schlagwort. Und bei Tinder wird auch das Positiv eher dann nach vorne gekehrt und nicht Kritik an Essen.
0: Tatsächlich, genau, genau. Also das ist jetzt gut, wenn wir jetzt Tinder für Essen noch kurz ansprechen. Das ist ja die, die digitale App, die wir gebaut haben. Das ist so ungefähr dasselbe, was wir auf Instagram machen, nur auf nochmal einem anderen Medium. Da gab es dieses Tinder-Prinzip. Ich wische mich da so durch und suche nach leckeren Essen in dem Sinne, nicht nach Menschen. Und auf Instagram ging's, äh, ist es so, wie Instagram eben aufgebaut ist. Ähm, heute sind wir stärker auf Instagram. Ähm, die App ähm, haben wir tatsächlich nicht so richtig gut monetarisiert bekommen. Ähm, deswegen haben wir uns dann weiter auf Instagram und die Art Magazin fokussiert. Und damit natürlich ähm, europaweit, aber hauptsächlich in Deutschland oder im Dachraum, ein extrem großes Netzwerk an Gastronomen, Gastronomien und der Branche aufbauen können. Das sind mittlerweile ja fünf Jahre und die konnten wir natürlich dann sehr gut einsetzen für alle weiteren Ventures, die wir so mit der Zeit rausgegründet haben, aber auch für Pay no Later letztendlich.
1: Und die Finanzierung damals von Carsten Marschmeier, diese fast eine halbe Million, war dann wichtig, um mal halt zu expandieren wahrscheinlich.
0: Genau, also es war so ähm, fast drei Viertel ist Tech gewesen, also Aufbau der oder Ausbau und Aufbau der App. Da ähm, ist das dann gar nicht mehr so viel Geld, wenn man sich das so ein bisschen in dem Metier auskennt. Wenn man da zwei, drei, vier Leute einstellt, die Serverkosten, Design etc. haben wir auch immer extern machen lassen, dann ist man da auch schnell das Geld wieder los. Und das andere war natürlich die Expansion, dass wir halt nicht nur die Instagram-Accounts in den anderen europäischen Metropolen haben, sondern auch die App dort platziert bekommen und dafür eben verschiedenstes Marketingbudget brauchen, aber auch die Entwicklungen an anderen Sprachen und anderen Ländern vorantreiben, technische Entwicklung.
1: Also Food Guide war eigentlich der erste Streich, der zweite war dann äh, Taste Tours. Äh, erklär noch mal, wa warum ihr das geschafft habt, das damals zu starten. Ist ja auch schon wiederum äh, ja, fast zwei Jahre her.
0: Zwei Jahre her, genau, genau. Also ähm, wie, ich, wie ich eingangs schon sagte, das, was uns sicherlich auszeichnet, ist, dass wir relativ schnell ein großes Netzwerk aufbauen konnten, weil wir natürlich als Magazin auch immer gefragt waren, hey, berichtet doch mal über uns, wir sind neu auf dem Markt, könnt ihr mal ähm, wir sind dann auch mittlerweile in einer Größe gewesen oder immer noch in einer Größe, dass, dass wenn man sich als Gastronom über Marketing in der eigenen Stadt um, umschaut, auf Instagram vor allen Dingen, dann muss man über uns stolpern. Und dieses Netzwerk ähm, ist erstmal ein Tip-Top-Thema, was wir dann eben als Kapital sicherlich da noch liegen haben. Ähm, und dann kamen wiederum Impulse aus der Nutzerschaft, die dann ähm, regulärerweise waren das Touristen, die, ähm, oder eben Leute, die, die jemanden zu Besuch haben und fragten dann, ähm, das ist zu Hunderten äh, passiert, äh, habt ihr mal eine gute Idee, was wir dieses Wochenende machen können? Ich habe vier Freunde zu Besuch, das sind alles Jungs, der eine heiratet bald, äh, wir wollen jetzt aber nichts Kitschiges machen. Oder irgendwie, äh, ich bin ein Pärchen, Mitte 30, es kommt ein anderes Pärchen aus Zürich, die haben ein bisschen mehr Geld, wir um was ordentliches machen, wir kennen uns aber gar nicht so gut aus in Hamburg, fairerweise, wir sind neu hergezogen macht uns doch mal ein Programm fertig. Und das ging dann teilweise so weit, dass wir denen dann PDFs rübergeschickt haben mit einem Komplettprogramm, mit, am besten noch mit binden, so ungefähr.
1: Wie ein Dienstleister, der da quasi auftritt.
0: Fast wie ein Dienstleister. Das war total spaßig und toll. Und dann haben wir aber gemerkt, mh, da ist irgendwie Bedarf dahinter, dass Leute nicht nur gucken und dann selber hingehen, sondern die wollen sogar noch mehr an die Hand genommen werden und uns, uns, uns komplett vertrauen. Und dann ähm, haben hab wir, das war so 2017 rum diese Idee entwickelt, kulinarische Stadtführung anzubieten mit unseren Partnergastronomen, die so eine tolle Story zu erzählen haben. Wo es dann aber um die Hintergründe geht, vielleicht in die Küche reinschauen, mal den Macher, die Macherin kennenlernen, den Akteure dahinter, was das Gastgewerbe überhaupt ausmacht und das dann gemeinsam mit zwei weiteren Firmen in Hamburg als Joint so Venture, würde man es nennen, ähm, mal als Test gestartet, Anfang 2018, und dementsprechend wieder das Netzwerk genutzt, was wir schon hatten in der Gastronomie, aber auch das Netzwerk, was wir konsumentenseitig haben, um das Produkt zu bewerben. Das hat sehr gut funktioniert. Und nachdem wir in Hamburg dann die ersten 200, was auch immer, Touren gefahren haben, konnten wir uns dann schon auf München stürzen und versuchen, München zu launchen. Und mittlerweile haben wir alle deutschen Großstädte Außer Düsseldorf, wenn man das als Großstadt bezeichnen will.
1: Also zwei erfolgreiche Projekte, jeweils im foodbereich Essen, großes Netzwerk aufgebaut und dann kommt die Katastrophe, dann kommt das Debakel, Mitte März, alle verstehen, Corona ist doch ein bisschen größer, als man das vielleicht gehofft hatte. Und dann hast du eben erzählt, kommt es eigentlich zu einer Verschmelzung oder zwar ein Konkurrent, also ihr mit einem anderen Unternehmen, die auch kulinarische Stadtführung machen oder ähnlich zumindest unterwegs sind, tun nicht zusammen, ist ja auch eher ungewöhnlich, oder? Dass man dann zwei Start-ups eigentlich sich dann äh, ihre Kompetenz zusammenwerfen.
0: Ja, das das war, das, das war war auch das sind wahrscheinlich auch alles verrückte Zufälle gewesen. Wir hatten mit den den Jungs sowieso schon mal gesprochen. Also obwohl man jetzt Mitbewerber ist, kann man sich ja mal äh, beschnuppern und mal auf dem, auf dem Mittagessen treffen und mal gucken, wie macht ihr das, wie machen wir das? Einfach mal entspannt. Zwei Wochen später war dann die Krise und dann hatten wir nur mal so hin und her geschrieben, na, wie läuft es bei euch so? Ja, auch zu, ja, bei uns auch. Ja Und gerade wollten wir durchstarten. Wir haben, hatten ja gerade Ende letzten Jahres alle neuen Standorte eröffnet. Die sind die kosten natürlich noch eine Menge Geld. Die sind auch noch alles andere als profitabel. Und wollten gerade den den Schalter umlegen zum zur Frühjahrssaison. Und dann kommt das und bei denen ganz ähnlich. Und dann ähm, haben wir aber gemerkt, innerhalb von so zwei, drei Telefonaten oder auch hier Zoom-Calls war das hauptsächlich, dass wir irgendwie ganz gut miteinander können und uns gegenseitig, Toll befruchten und energetisch auch wieder sind ähm, im Gespräch. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, jetzt ist eh egal. Äh, jetzt werfen wir es einfach zusammen, machen erstmal gemeinsam dieses Projekt und haben dann, das sind jetzt mittlerweile auch wieder viereinhalb, ähm, ja, viereinhalb Monate, dass wir gemeinsam arbeiten, ähm, stark gemerkt, okay, dass die arbeiten an Themen, die wir eh noch brauchen. Wir arbeiten an Themen oder haben schon Themen, an denen die gerne noch arbeiten wollen würden. Und dann, dann haben wir dann rational gesagt, dass das lohnt sich das eher zusammenzumachen als gegeneinander nach der Krise. also Es ist immer noch nicht nach der Krise, aber man tut jetzt so ein bisschen Post-Corona. Post ähm und ähm, genau, mittlerweile ist das praktisch so eine, also es ist jetzt noch keine juristische Verschmelzung, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir uns mehr oder weniger alles, was wir haben, teilen und gemeinsam an einem Strang ziehen und uns da auf keinen Fall im Weg stehen. Das ist sicherlich das Positivste, was wir aus der Krise rausnehmen, dass es sowas überhaupt gibt. Das wäre sonst gar nicht passiert.
1: Also man geht öfter zusammen essen jetzt, äh, als das damals der Fall war.
0: Ja, genau. Ja, wenn wir dürfen, ja.
1: Wenn wir ja Abstand halten und Maske und so weiter. Aber nochmal zurück zu, zu dem Ursprung, äh, wo kommt der Name her, Pay Now, Eat Later? Wessen Idee war das, das quasi so auf den Begriff zu bringen? Weil da, da steckt ja in diesen wenigen, in diesen vier Wörtern steckt ja alles drin, was es eigentlich ausmacht.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das war, das kam von mir ähm, ich bin immer so ein, ich mag das ganz gerne mit den Namen. Die, am Anfang fanden die anderen das ein bisschen doof, weil das so plakativ war. Und mit dem Hintergedanken, dass man das auch nach der Krise weiterführen konnte, hört sich so ein bisschen nach PayPal oder ähm, ein Kassel unternehmen könnte das ja auch sein, an. Und äh, Gutscheine24 oder Gastrogutscheine.de wäre natürlich. Ähm, Blumiger vielleicht dafür, aber ich fand das ganz passend, weil ähm, weil dieser Hashtag PayNowIdlet, den haben wir so ein bisschen manifestiert dann, der ist mittlerweile zigtausendmal auch irgendwo ähm, auf Instagram oder Facebook aufgetaucht, den fand ich eigentlich passend als Aussage, ey, zahl doch jetzt, konsumiere später und ähm, und das, das klang einfach so gut. Und die Abkürzung PNEL war dann auch irgendwie super simpel für uns. Und dann haben wir das als Arbeitstitel kurz gehabt. Und dann war die Entscheidung, aber da, welche Domain nutzen wir jetzt? Wir müssen übermorgen launchen oder morgen. Und dann haben wir gesagt, machen wir es einfach schnell. Können wir immer noch ändern. Und dann hat das aber echt ganz gut Anklang gefunden. Und ich glaube auch, die Gastronomen sowie die Presse fanden das einen gelungenen Titel, wie du jetzt auch gerade sagtest. Der sagt irgendwie doch schon was aus.
1: Erinnert sich noch an den Tag, als ihr gelauncht habt und wie es dann losging, die ersten Reaktionen und die ersten Umsätze?
0: Ja. Das war, das werde ich nie vergessen, glaube ich, das war absolut abgespaced. Wir haben, wie gesagt, das war so ein Mittwoch, glaube ich, wo wir abends telefoniert haben. Das war so ein 10 Uhr bis 12 Uhr Zoom-Call und alle noch ein bisschen aufgebracht und scheiße. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, jeder kriegt jetzt seine To-Dos. Der eine entwickelt das die Plattform auf Basis vom Shopping-System, ich kümmere mich um die Gastros. Habe da Riesenlisten zusammengestellt, schon WhatsApp-Verteiler angeworfen und so die alle, alle was, was geht. Der andere Marketing und der nächste guckt man am finanziellen, dass falls wir auch mal einen Euro verkaufen sollten, wie gehen wir damit eigentlich um? Da haben wir uns 24 Stunden später wieder getroffen. Das war dann alles auf 80 Prozent und nochmal 24 Stunden später haben wir das Ding gelauncht am Freitagabend 18 Uhr, ähm, haben das einfach dann auf unseren Kanälen mal hochgeladen und gesagt, es gibt's jetzt und hatten dann noch hier bei so einem nennt sich Social-TV-Channel hier in Hamburg, eine Art Corona-Berichtserstattungs-Facebook-Live-Thema. Die hatten das damit reingenommen. Da war, da war nämlich ein Wein Tasting gerade online und haben dann gesagt, übrigens, die, ihr Gastronomen da draußen, ihr könnt euch da auch gerne anmelden und mitmachen und auch ähm, Konsumenten, ihr könnt kaufen. Ähm, zum Launch hatten wir dann, glaube ich, so 12, 13 Partner live. Das waren so unsere besten Freunde. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, das war so Samstag, hatten wir irgendwie 150 Bewerbungen, man musste sich schon noch bewerben, wir mussten das dann eintippen, noch alles händisch und freischalten, damit die auch online gehen.
1: Also als Gastronom, wenn man als Gastronom mitmachen will.
0: Genau, das war echt schon super viel, vorwiegend in Hamburg und 20.000 Euro verkauft. Und wir dann so, krass, das, das war es jetzt auch, so dachten wir, okay, jetzt haben wir einmal das Marketing mitgenommen, unsere besten Kollegen haben einmal Werbung gemacht und alles super. Und dann stieg das von Tag zu Tag und dann war das irgendwie, oder vielleicht waren es auch 15, dann waren es 30, 50, 70 und ging dann so wie die Infektionskurve ungefähr hoch.
1: Also 70.000 Euro Umsatz am Tag.
0: Pro Tag, genau. Das war so das höchste. Oder vielleicht knapp, also irgendwas zwischen 70 und 80 war das, glaube ich. Das ging dann echt so steil hoch. Und ähm, dann fing das an, dass auf dem Sonntag noch irgendwie Vorstand, ähm, Sparkasse, irgendwie Baden-Württemberg anrief und sagt, so, wir wollen auch was machen. Und dann am nächsten Tag hatten wir American Express am Telefon und dann aber auch über, über private Handynummern, weil alle zu Hause waren und nicht wussten, was sie machen sollen. Und dann ist da so ein Stein gekommen. Innerhalb der ersten drei Tage eigentlich Da kamen wir aus dem Staunen und aus dem Telefonieren gar nicht mehr raus, weil so viele Sachen passiert sind. Der hätten gar nicht mit gerechnet. Also wir dachten, wir schieben da eher eine ruhige Kugel und lassen das von bei laufen, weil was sollen wir auch anderes machen? und wir wussten, wir wussten jetzt gar nicht, ob da die Gastronomen da überhaupt Bock drauf haben und dann zog das aber richtig an.
1: Ich Vom Marketing glaube ich, war ja auch wichtig, dass ihr gesagt habt, es gibt keine Provision, die ihr einbehaltet, oder?
0: Genau, ja, das waren jetzt die meisten Plattformen, haben keine Provision genommen, aber wir haben da natürlich, ähm, es gab einige, die haben schon solche Modelle gehabt, früher, mit Jochen Schweizer mäßig ähm, und die haben natürlich dann einfach ihre verbindliche Provision. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist ein Pro Bono-Projekt, wir brauchen nichts dran verdienen, denn wir machen das ja, um unser eigenes Leben zu retten, denn wenn die Gastronomen alle sterben sollten, dann haben wir auch keine Geschäftsmodelle mehr, weil äh, ohne die gehen wir auch nicht, wir hängen ja nochmal da drunter. Und so war das praktisch dann auch aufgehängt ähm, und das kam ganz gut an, glaube ich, ja.
1: Naja, jeder wollte sozusagen retten die 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 Lust, nochmal essen zu gehen irgendwann und äh, die Angst, dass die ganzen <lacht> Pizzerien, die tollen anderen Restaurants halt dicht machen. Ähm, Hast du noch irgendeine Reaktion im Kopf, was dich wirklich damals geflasht hat, wo du wirklich begeistert warst von, von Feedback, das ihr bekommen habt, sei es von Kundenseite oder von Gastronomenseite?
0: Also ich glaube, ein, ein Beispiel war sicherlich eine, eine Gastronomin in Hamburg, die, die wirklich angefangen hat zu weinen, nachdem sie nach ungefähr einer Woche eine Abrechnung bekommen hat von uns. Also das haben, wir haben dann auch ein bisschen länger gebraucht, um da so, naja, sagen wir mal so PDFs zu erstellen, wo das dann alles draufsteht, was das so rumgelaufen ist. Und dann waren das, ähm, weiß ich, zwischen vier oder 6.000 Euro, was für ein kleines Café viel Geld ist, insbesondere weil der Umsatz auf Null gegangen ist. Und die hat uns dann wirklich eine Nachricht geschickt, ähm, eine Sprachnachricht oder ein Video was, weiß ich gar nicht, gar nicht mehr genau. Und wirklich äh, mit, mit Tränen in den Augen total dankbar und gesagt, Wahnsinn, ich hätte nie mit gerechnet, so ein Zusammenhalt, also den Kunden gegenüber, die bei ihr gekauft haben, aber auch uns gegenüber, dass wir es ermöglicht haben und auf sie zugekommen sind. Das war total toll und sehr, sehr emotional. Ähm, da gab es sicherlich viele andere, die vielleicht ähnlich gefühlt haben, das jetzt aber auch nicht uns mitgeteilt haben. Ähm, grundsätzlich haben wir aber auch einiges an Feedback bekommen. Ähm, und dann gab es sicherlich nochmal die Situation, als dann ähm, also auf, auf Kundenseite, als dann so zwei, drei größere Firmen anriefen und sagten so, alle sind jetzt im Homeoffice, wir wollen dir mal was Gutes tun nach, den, nach der vierten Woche. Ähm, kann man dann auch für 50.000 Euro bei euch Gutscheine kaufen für die ganze Firma. So, wir haben acht Standorte und weiß nicht, x-tausend Mitarbeiter. Und dann sind wir so, super, äh, auch sehr gerne. Ähm, und das fanden wir auch ganz toll, dass dann, wenn man, alle haben dann Masken drucken lassen oder ein Drinking-Spiel per Zoom gemacht, das sind auch total tolle Teambuilding-Maßnahmen vielleicht. Ähm, aber da waren dann echt einige dabei, einige größere Firmen, die gesagt haben, finden wir super, wir wollen das unterstützen, wir wollen es unseren Mitarbeitern geben, die können dann selber entscheiden, wo sie es einlösen. Und ähm, das war ganz toll. Und dann, was was war noch ein tolles Ergebnis, war, glaube ich, noch ein Kunde, der uns geschrieben hat, der meinte, ey, ähm, er geht jetzt einfach, er gibt jetzt einfach das Geld bei uns aus, was er sonst im Schnitt ausgegeben hätte. Und das war so einer, der gibt viel Geld für Essen aus und hat uns das dann auch so gespiegelt und geschrieben, meinte, der findet er super. Und er guckt mal, ob er die überhaupt einlöst. Denn wenn es im Laden noch nicht so gut geht, seinen Lied, dann lässt er ihn einfach in der Schublade liegen. Das waren so die tollsten Erlebnisse.
1: Genau wie die, die Konzertbesucher, die dann irgendwie ihr, ihr Geld nicht zurückgefolgt haben, einfach gespendet haben, das Geld. Das gleiche im, im Food-Bereich, dann, dann genauso. Kann man sagen, dass, dass eure Umsatzkurve parallel gelaufen ist zur Infektionskurve in Deutschland? Ja,
0: am Anfang schon. Ja, beziehungsweise, vielleicht, also mittlerweile kontrollieren wir das jetzt nicht mehr so stark, aber es ging exponentiell hoch, so wie man jetzt schön im Tagesthemen schaut, dass dann immer dieser Graph, da konnten wir unseren drüber legen, das wurde dann relativ schnell auf einem Level gekappt aber auch, oder es fiel wieder ab und war dann ähm, recht stabil und dann wurde es natürlich sukzessive weniger. Und klar, wenn man jetzt die die Kurve anschaut, dann dann war das auch irgendwie schnell hoch und Drama und dann eingependelt und dann wieder runter. Ähm, heute geht da nicht mehr viel natürlich, das ist jetzt, ist jetzt ähm, vielleicht auch verständlich, dadurch, dass viele Gastronomen wieder aufhaben, ähm, sich auch anderweitig beholfen haben mit Delivery und draußen sitzen und, keine Ahnung, Kochboxen und sowas. Genau,
1: wenn du das ganze Projekt siehst, wie viele Gastronomen haben profitiert? Kann man ja Zahlen nennen, also vom Volumen umsatzmäßig insgesamt und wie viele Gastronomen insgesamt äh, ja, Geld bekommen haben?
0: Also genau, klar, wir haben ähm, gut 1500 Gastronomien in Deutschland auf der Plattform gehabt. Davon haben 98 Prozent auch verkauft. Äh, es gab die ganz ein paar wenige, wir wissen nicht wieso, die sich da irgendwie angemeldet haben und dann gehofft haben, dass jetzt irgendwie der, dass das Glück vom Himmel fällt, ohne dass sie selber vielleicht mal sich in dem kleinen Dorf aktiviert haben. Das ist eine Handvoll gewesen. Alle anderen haben für sich selber geworben und gute Umsätze gefahren. Es gab natürlich so ein paar Highlights, die dann irgendwie im sechsstelligen Bereich waren plötzlich, die aber auch natürlich eine tolle Nutzerschaft haben und seit Jahren am Start sind und so weiter. Und auch irgendwie jeden Newsletter genutzt haben. Ähm, man kann dann wahrscheinlich sagen, dass sich dass ich so zwei Drittel des Geldes auf ein Drittel der Gastronomen aufgeteilt hat und das andere dann in dem Sinne. Wenn man es jetzt alles durch alles teilt, dann kommt da halt keine hohe Summe mehr raus. Aber deswegen ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass sich das so ein bisschen in eine oder andere Richtung streckt. Ähm, genau, und in Summe waren das jetzt ähm bis also wir haben so gemessen bis dieser Lockdown praktisch durch war und die Gastronomen wieder öffnen durften es waren 1,1 Millionen Euro die da drüber gelaufen sind.
1: Super. Und wenn du jetzt überlegst, es ist ja schon wieder fast, du hast eben gesagt, Corona ist vorbei, ist nicht Quatsch, weil wir wissen ja gar nicht, ob es wieder losgeht, ob die zweite Welle kommt. Aber trotzdem so ein Rückblick, weil es ist ja doch eine andere Phase, in der wir jetzt gerade drin sind. Was sind so die die wichtigsten äh, Erkenntnisse, die du eigentlich aus dieser Zeit rauszieht, aus diesem Projekt? Was ist, hast du jetzt quasi erfahren, was anders war, als das, was du vorher gemacht hast mit Food Guide oder auch mit Taste Tours? Ähm,
0: die Kernerkenntnisse.
1: Aber gibt es Überraschungen, wo du sagst, das hättest du so nicht gedacht weil du hast ja viel Erfahrung im, im Food-Bereich gesammelt. Jetzt halt das, was in letzten Monaten passiert ist.
0: Genau. Also ich meine klar, das, was ich vorhin schon so ein bisschen sagte, diese, diese tollen Momente der Dankbarkeit oder des Zusammenhaltes äh, innerhalb des Teams, aber auch der neuen Zusammenwachs mit, mit der anderen äh, Firma, das sind sicherlich so interne Momente, die wir da mit rausnehmen oder die ich vor allen Dingen persönlich mit rausnehme. So oft die ganze Branche betrachtet ähm, haben wir haben wir auch extrem Spannend irgendwie das beobachten können, wie halt verschiedene Charaktere mit so einer Drucksituation umgehen, in der sie vorher wahrscheinlich noch nie gesteckt haben, vielleicht auch nicht in anderem, in anderer Form, weil man, weil es einem immer gut ging und das wahre Gesicht positiv wie negativ tatsächlich gezeigt wurde, oder sich, sich offenbart hat, so dass es auch echt sehr ausfällige Momente gab von Gastronomen oder Leuten, die in der Gastronomie tätig sind, ähm, die eben sowas so gar nicht umgehen konnten oder auch viele Schreie groß worden sind, dass jetzt die Politik das alles, alles, alles regeln soll. Man war bloß selber gar nichts machen muss, sondern es muss alles immer gerettet werden. Ähm, und man irgendwie doch dann merkt, ähm, dass, dass ähm, wie gut wir es dann doch haben in irgendwie einem Land wie hier, versus anderen Ländern, wo wir auch äh, tätig sind und, ähm, und, und, und aktiv sind, ähm, was alles für tolle Möglichkeiten gibt, um Firmen, Personen, Löhne, Gehälter etc. zu retten oder zu, zu crossfinanzieren, was auch immer. Das war eigentlich sehr, sehr spannend zu sehen. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass die Gastronomie in Deutschland wirklich tatsächlich super unorganisiert ist und leider gar keine Lobby hat und sich da nie so richtig drum gekümmert hat, aus wahrscheinlich gerade besagten Gründen und so ein bisschen immer so in den Tag hinein lebt und es klappt schon, es wird schon und dann hat man mal mehr und mal weniger Geld und dann wird es investiert oder was auch immer. Aber also diese Weitsicht, die man in anderen Branchen, auch in kleineren Branchen sieht, wie lange dann eventuell Themen, Verbände etc. vorangetrieben werden, damit in einem Grenzfall was gemacht werden kann, das fällt mir jetzt von mir aus. und dann fanden wir oder ich es auch sehr sehr spannend, dass sich einige Verbände gegründet haben während der Krise oder kleinere Verbände lokal sagt zusammengeschlossen haben, um gemeinsam irgendwie auch eine Stimme zu sein und gemeinsam auch mit zu diskutieren. Denn regulärerweise sitzen dann in den ähm, Diskussionsrunden andere, die für ihre Branche eben ähm, werben und nicht für die Gastronomiebranche. Und das sind so, das sind, glaube ich, so sehr extrem spannende Themen, die jetzt so ein bisschen wieder abflachen, klar, kann man sich vorstellen, aber grundsätzlich da waren.
1: Also insgesamt muss man sagen, ein Erschrecken über eine sehr konservative Branche. Ja, und dann aber auch wiederum das Spannende, dass halt dann doch einiges möglich ist in dieser Branche. dann. Ja,
0: genau, also absolut. Ich meine, agil ist die Branche, das kann man, glaube ich, sagen. Wenn, wenn irgendwas eintritt, kriegt man das hin aber oft jeder für sich selber und dann oder mit seinen fünf besten Freunden, aber noch nicht ganz so auf so einem ähm, Gewerkschaftslevel. Das ist vielleicht ein bisschen zu, zu hochgestochen, aber so, ne, dass man über Bundesländer hinweg sagt, so ist es halt.
1: Vielen, vielen Dank, Malte. Äh, vielen Dank für diesen Einblick in, in das, was in den letzten Monaten passiert ist, in der Gastronomie ausgehend von Hamburg. Ähm, schön, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Ähm, das war... Jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmer. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash testen.